0: Buenas tardes. Soy un físico teórico que, a través de un relativamente largo proceso... ...terminó convirtiéndose en historiador de la ciencia. Aunque entre mis trabajos figuran algunos dedicados a la historia de la matemática... ...de la aeronáutica, al igual que de la historia social e institucional... ...soy, básicamente, un historiador de la física. Como tal, formo parte de un extenso colectivo que durante más de, de 30 años ha, más que ningún otro grupo, iluminado nuestra comprensión y elevado el nivel de la historia de la ciencia, y a través de ella, nuestro extendimiento, entendimiento de la historia general. A través de esas décadas que se pueden situar aproximadamente entre finales de los años 50 y finales de los 80, Multitud de artículos y monografías dedicadas a la historia de la física acapararon la mayor parte de las estanterías, de las bibliotecas de las mejores universidades que las mejores universidades del mundo tenían asignadas a la historia de la ciencia. Semejante situación no era, en última instancia, sino consecuencia del zeitgeist, del espíritu de la época entonces imperante. Esto es, del prestigio que había logrado la física a raíz ...de la Segunda Guerra Mundial. Pero los tiempos cambian... ...y aunque la física y su historia... ...no han perdido ni su relevancia... ...ni su oportunidad... ...creo que no es arriesgado... ...defender la idea... ...de que las ciencias de la vida... ...la biomedicina... ...la biología y genética moleculares... ...están pasando a ocupar... ...un lugar preeminente en el universo de la ciencia y la tecnología... ...planteando todo tipo de problemas... Y posibilidades. Científicos, por supuesto, pero sociales y morales también. Se trata, en este sentido, de un campo especialmente apropiado... ...para ser abordado desde la perspectiva de lo que en mi primera conferencia... ...denominé Historia Crítica de la Ciencia. Pocas ramas de la ciencia contemporánea ofrecen al historiador... ...la oportunidad de, al mismo tiempo que desarrolla su, su tarea de reconstrucción del pasado un pasado que llega incluso al presente, plantearse, repito ahora palabras que pronuncié el martes pasado, qué es lo bueno de la ciencia y mediante sus investigaciones y escritos históricos hacer que progrese esa bondad. Que progrese, por ejemplo, ayudándonos a imaginar cómo deberíamos intervenir en la construcción del futuro. Las ciencias biomédicas ofrecen oportunidades de este tipo... Y a ellas dedicaré esta conferencia, al igual que en su mayor parte en la próxima. Es una opinión aceptada mayoritariamente que en nuestro siglo se han producido únicamente tres descubrimientos auténticamente revolucionarios. Las teorías especial y general de la relatividad, propuestas por Albert Einstein en 1905 y 1915, respectivamente, y la mecánica cuántica, Heisenberg y Schrödinger, 1925-26, son... ...los dos primeros descubrimientos revolucionarios. Mientras que el tercero es el hallazgo, en 1953... ...de la estructura en doble hélice... ...del ácido desoxirribonucleico ADN... ...la molécula de la herencia. Descubrimiento debido a James Watson y Francis Crick. Como es bien sabido, sobre estas cadenas se alinean... ...en cadencias específicas, cuatro compuestos químicos... ...la adenina, guanina, citosina y timina... Que pertenecen a la familia química de las bases, o opuestas a los ácidos. Es difícil infravalorar la trascendencia del logro de Watson y Crick. Ha sido y es pieza básica en la profunda remodelación que están experimentando las ciencias biomédicas y bioquímicas. Y no solo en lo que se refiere a su contenido específicamente científico, sino también, como veremos, en lo relativo a su práctica institucional e individual. Además, la singularidad de los objetos que estudian las disciplinas biomédicas implica que las novedades de todo tipo que se están introduciendo afecten profundamente a múltiples estructuras sociales, culturas, códigos éticos, normas legales, procedimientos industriales, que hemos ido construyendo laboriosa y con frecuencia inadvertidamente a lo largo del último milenio. ...es en el ADN, el material genético de todos los animales... ...en donde se encuentran todas las instrucciones para la formación... ...y actividades futuras de las células de estos animales. Si pudiésemos extender el ADN de una célula humana... ...formaríamos un hilo de unos 3 metros de longitud. Teniendo en cuenta el número de células que poseemos... ...todo el ADN de una persona formaría un hilo de una longitud... ...más de 20 veces la distancia que separa al Sol de la Tierra. El genoma... ...junto a instrucciones que permiten construir un, un organismo humano... ...se encuentra en esos gigantescos hilos... ...y, y consta de unos 3.000 millones de pares de bases. Los cromosomas, los elementos básicos en los mecanismos hereditarios... ...son en realidad segmentos de ADN. Dentro de esos segmentos se identifican los genes... ...también secuencias discretas de pares de bases... ...a lo largo de un trozo de ADN... ...que tienen una función específica conocida... ...controlan en particular la producción de las proteínas... ...auténticos pilares sobre los que se erigen nuestros organismos. Se cree que en los seres humanos existen entre 50.000 y 100.000 genes diferentes. Uno de los frutos más notables de las investigaciones biomédicas... ...en las últimas décadas es la constatación de que pequeños cambios... ...en la estructura química de los genes pueden tener consecuencias muy importantes... ...ya se conocen más de 4.000 defectos en los que un solo gen provoca trastornos en los seres humanos... ...y la mayoría son letales. Este hecho sirve perfectamente para apreciar con claridad la importancia de la biología molecular. Con ella es posible plantearse la tarea de identificar el defecto genético responsable de enfermedades. Se estima que un recién nacido de cada 300 es portador de una anomalía genética... En, 1800, ...en 1986, por ejemplo... ...un equipo de investigadores norteamericanos... ...identificó el defecto genético... ...responsable de un tipo de distrofia muscular... ...en 1989, un grupo de biólogos anunció el descubrimiento... ...de la situación del gen... ...que cuando sale defectuoso... ...produce la fibrosis quística... ...una enfermedad que afecta a los pulmones... ...páncreas y otros órganos... ...más aún, habían analizado su estructura... ...e identificado el error responsable de la enfermedad... ...identificado en la cadena de ADN. A partir de entonces, los avances en esta dirección... ...han sido constantes. En 1993 se localizó el gen de la Corea de Huntington... ...un trastorno que produce una degeneración progresiva del cerebro... ...que viene acompañada por la aparición de fuertes movimientos incontrolados... ...y que conduce, inevitablemente por el momento, a la muerte... ...habitualmente ataca a las personas de alrededor de 35 años. De esta manera será posible, es, parece ya posible en algunos casos... ...al menos identificar a los padres que pueden transmitir el defecto... ...o hacer pruebas a la, a la mórula, el primer esbozo de embrión... ...para comprobar si el ser humano que surgirá de él... ...será portador o no de una anomalía genética. Y, y no solo eso, en algunos casos será también factible... ...remediar lo que antes parecía irremediable curar una serie de enfermedades. El primer paso en esta dirección... ...se dio en septiembre de 1991... ...cuando se practicó a una niña de cuatro años... ...el primer trasparte genético... ...y la experiencia tuvo éxito. Si el conocimiento de la estructura... ...y posición de los genes humanos... ...reporta tantas ventajas... ...¿por qué no intentar conocer... ...esos mismos datos de... ...todos los genes que portamos... ...esto es del denominado genoma humano... ...como sin duda sabrán... ...lo sabe todo el mundo, esta idea es ya una realidad. El proyecto Genoma Humano, como se le llama... ...fue propuesto en 1984 y puesto en marcha realmente en 1990. La duración estimada inicialmente era de, de, de 15 años. Al contrario que otros proyectos científicos... ...este programa, este programa no está asociado a un único o a unos pocos laboratorios. Se trata de un esfuerzo colectivo realizado en numerosos centros académicos, al igual que industriales, a lo largo y ancho del mundo. En Estados Unidos, en donde se desarrollan alrededor de la mitad de las investigaciones en este campo, por delante de Gran Bretaña, Francia y Japón, la mayor parte de los créditos proceden del Departamento de Energía y del Instituto Nacional de Salud. A nivel europeo, la Unión, eh, la Unión Europea propuso en 1987 una acción especial dedicada al genoma, los trabajos comenzaron finalmente en 1990 tras haber superado fuertes críticas especialmente de los ecologistas alemanes que vieron en semejante iniciativa un resurgimiento del eugenismo se podría decir que el proyecto genoma humano es gran ciencia pero realizada en unidades de pequeña escala la dimensión de gran ciencia no se debe únicamente a su gran objetivo sino al hecho de que es posible diseñar mecanismos ...es preciso, perdón, diseñar mecanismos para almacenar y difundir... ...entre otras razones para minimizar repeticiones... ...enormes cantidades de información. Se necesitan, en otras palabras, ordenadores de alta velocidad... ...para el almacenamiento, análisis y correlación de datos... ...al igual que métodos sistemáticos para distribuir esa información. Es significativo, en este sentido, que ya se manejan ideas... ...de sistemas técnicos que deberían permitir secuenciar... ...más de 100.000 bases diariamente. Las primeras máquinas secuencia de horas se introdujeron a mediados de la década de los años 80. El desarrollo de la biología molecular... ...condujo al establecimiento de la ingeniería genética... ...la disciplina que se ocupa específicamente de unir genes... ...esto es, de sustituir un segmento del ADN de una célula por, por uno de otra. El organismo que surge de este proceso es denominado transgénico... Hasta los años 70 no se conocían técnicas adecuadas... ...para manipular el ADN en el tubo de ensayo. Debido a ser las moléculas de ADN de gran tamaño... ...cuando se las intentaba fragmentar... ...los cortes se producían al azar... ...con lo cual se descomponía la información genética... ...contenida en ellas... ...de forma tal que era prácticamente imposible de recomponer. Sin embargo, a comienzos de aquella década... ...se encontraron herramientas moleculares... ...que podían resolver muchos de esos problemas. Enzimas capaces de cortar... solo por sitios determinados las moléculas de ADN. Ligasas capaces de reunir con precisión... ...molecular los fragmentos y sellar las uniones... ...para dejarlas perfectamente reparadas. Y un gran número de otras enzimas capaces de cortar... ...modificar, multiplicar y recomponer el ADN. Se habla, en este sentido, de ADN recombinante. Por medio de la ingeniería genética se puede... En definitiva, crear algo absolutamente nuevo, nuevas moléculas vivientes, nuevos genes y por tanto nueva vida. Y existen otros procedimientos más recientes que introducen importantes novedades. Desde hace dos o tres años existe la posibilidad de generar animales a los cuales se les puede eliminar un determinado gen. Se les llama knockout. no sé cómo se le traduce en castellano. No se trata, pues, de animales transgénicos, sino de estirpes, de ratones, por ejemplo, carentes de un determinado gen... ...lo que permite precisar cuál es la verdadera función de ese gen, sin más que estudiar las deficiencias que presenta el animal. La ingeniería genética se puede considerar en realidad parte de una disciplina que, aunque estrictamente no es nueva... ...sí ha adquirido una dimensión distinta, más poderosa, la biotecnología... La capacidad de microorganismos para fermentar alimentos y bebidas, como la cerveza, permitiendo su transformación y conservación, utilizada hace miles de años, es en realidad un procedimiento biotecnológico. Pero fue realmente a partir de los avances impulsados por el descubrimiento de la estructura del ADN cuando ha sido posible dar un salto cualitativo nuevo, identificando, alterando y transfiriendo materiales genéticos, hasta el punto... ...de que se puede decir que la biotecnología moderna no tiene más allá de 20 años de edad. El desarrollo de la biología molecular permitirá, de hecho ya ha comenzado a hacerlo... ...disponer de informaciones que se pueden utilizar en numerosas direcciones. Recurriendo de nuevo a la Corea de Huntington, la detección de esta enfermedad en, de esta enfermedad en un óvulo recién fecundado... ...puede ser utilizada para que la mujer embarazada decida abortar... ...evitándose de esta manera un problema dramático. Pero pensemos en otro ejemplo que conduce a situaciones muy diferentes. Una familia tenía un hijo que padecía de fibrosis quística. El joven recibía atención médica a través de un seguro privado. Cuando su madre quedó embarazada de nuevo... ...se le exigió someter al feto a una prueba genética... ...para averiguar si su hijo padecería el mismo trastorno. El resultado fue positivo... ...pero la, la mujer decidió continuar con su embarazo... ...el Seguro se planteó entonces la posibilidad de anular o limitar sus prestaciones a la familia. Tenemos que darnos cuenta de que de lo que se está hablando aquí es de una situación nueva y compleja. Es evidente que la compañía de seguros, esta u otra cualquiera, en distintas o parecidas circunstancias... ...ahora o mañana, podía intervenir condicionando muy seriamente las posibilidades, la vida de esta familia que de esta manera vería limitada gravemente su libertad. ¿Qué hacer en este tan notorio y en muchos casos paradigmático caso de conflictos de intereses? He aquí uno de los problemas que plantea el desarrollo del conocimiento científico al presente y al futuro. Otro ejemplo de cierto, cierto interés es el siguiente. Independientemente de cuestiones morales acerca de cuándo empieza la vida en el óvulo fecundado, ...existe la posibilidad de que nuevas tecnologías genéticas... ...puedan alterar, inadvertida, pero no por ello, por ello menos profundamente... ...el delicado equilibrio en el que se mueve la especie humana. Por ejemplo, la fertilización in vitro... ...podría traducirse en el predominio de nacimientos... ...de uno de los dos géneros, bien niñas o niños. Existen motivos socioeconómicos que varían entre naciones y culturas... ...que favorecen elegir si se tiene la oportunidad uno de los dos sexos. En la India, por ejemplo... ...la familia de la novia todavía debe pagar... ...en dinero o especie a la familia del novio. No es sorprendente por consiguiente que en Bombay... ...se encuentren compañías que ofrezcan pruebas de exceso... ...a mujeres embarazadas bajo el lema... ...invierta 500 rupias ahora y ahorre 50.000 después. Un estudio llevado a cabo en seis hospitales de Bombay... ...en 1986 encontró que de 8.000 80 abortos... ...efectuados a mujeres a las que se le había realizado... ...una amniocentesis... ...función transabdominal del saco amniótico... ...para obtener líquido del que se puede detectar enfermedades fetales... ...al igual que determinar el sexo del feto... ...todos de esos 8.000 abortos, todos menos uno... ...eran fetos de hembras. De hecho, clínicas en las que se ofrece la posibilidad de elegir el sexo de los hijos... ...existen ya en Estados Unidos, Turquía, Jordania, India, Reino Unido y Holanda. La clínica holandesa una de las últimas en abrir sus puertas, en Utrecht, utiliza el método de la inseminación artificial tras separación del esperma, esperma y sostiene que la fiabilidad de sus resultados es en torno al 80%. Da idea de la situación caótica en que se encuentra el control de esta nueva posibilidad que abren la ciencia y la tecnología biomédicas, el que esta clínica privada ha impuesto una serie de condiciones a quienes quien deseen servirse de su ser, de, de sus servicios Solo a pareja, atenderá a parejas que ya tengan un hijo y quieran asegurar el sexo del segundo y tampoco aceptará servir a quienes deseen otro hijo del mismo género que el anterior las parejas deben asimismo comprometerse a no abortar si el embrión no resulta del sexo elegido no obstante la propia clínica no realizará ningún seguimiento posterior referente al cumplimiento o no de estos compromisos los límites que impone a iniciativa privada esta clínica holandesa no responden más que a las ideas, al código ético tal vez, de sus responsables. Por mucho que se pueda alabar la preocupación que muestran, debería producirse un acuerdo social, internacional si fuese, si es posible, sobre el particular, tras estudios y debates de todo tipo. Lo que hoy son un puñado de centros dedicados a estos servicios, en un mañana inmediato serán miles en todos los países. El mercado laboral también puede verse condicionado por la información genética. Hay que señalar en este sentido que uno de los hallazgos de la biología molecular es que existen secuencias de bases sensibles a la acción de factores ambientales determinados, como los que se pueden encontrar en algunos puestos de trabajo. En este punto habría que recordar que hay quienes defienden la idea extrema de que todas las enfermedades humanas son consecuencias de la interacción de nuestros genes con el medio ambiente. ...aquí surgen de nuevo diferentes posibilidades. El poseer información genética, información de nuestros genes... ...es evidentemente bueno para la persona... ...en tanto que elimina riesgos para la salud... ...pero también puede conducir a que las empresas en cuestión... ...encaminen sus esfuerzos, no a modificar las circunstancias medioambientales... ...de sus lugares de trabajo, ni a introducir cambios estructurales... ...sino simplemente... ...a buscar empleados genéticamente resistentes... ...lo que tal vez conduciría a nuevas clases o castas sociales... ...definidas por características biológicas... ...una idea esta ante la que muchos retrocederíamos. Este último ejemplo, ya, igual que otros que, que he utilizado... ...puede servir para introducir una dimensión... ...de las posibilidades que abre la biotecnología... ...que todavía se encuentra... ...escasamente desarrollada la de su regulación legal. Se trata de un tema que aparece en prácticamente todas las esquinas... ...de este nuevo mundo científico-tecnológico. En, por ejemplo, el problema de la protección del genoma individual... ...una de cuyas manifestaciones tiene que ver con los problemas... ...que acabo de citar referentes a la utilización de las empresas... ...por parte de las empresas de información sobre el genoma de sus empleados... ...o candidatos a empleados. ...está asimismo la espinosa cuestión de la posibilidad de patentar todo tipo de descubrimientos genéticos... ...incluyendo nuevas variedades de organismos vivos, microorganismos, plantas o animales transgénicos. Aquí la situación es extremadamente diversa, existiendo grandes diferencias entre naciones. En, 1900, en 1987, la Oficina de Patentes estadounidense concedió el derecho a patentar animales domésticos transgénicos... Esto es, creados mediante ingeniería genética. Utilizando este acuerdo, el 12 de abril de 1988 se aceptaba la patente de un ratón transgénico producido en la Universidad de Harvard. También en 1987, esa misma oficina prohibió que se patentasen seres humanos alterados genéticamente, basándose en una enmienda antiesclavista de la Constitución norteamericana que impide la propiedad de seres humanos. ...pero existe, y fíjense ustedes, que es recurrir a una, a una ley... ...la Constitución estadounidense que tiene ya bastantes años de historia. Pero sí, existe, repito, un gran territorio intermedio. Myriad Genetics, la compañía biotecnológica estadounidense... ...que anunció hace poco el descubrimiento del primero de los genes... ...asociados al cáncer de pecho hereditario, conocido como BRCA1 planea patentar su hallazgo, abriendo de esta manera el debate acerca de si se deben conceder patentes sobre genes individuales. De hecho, los trabajos de Miriat van encaminados también a descubrir genes relacionados con otros cánceres, de colon, de pulmón, de próstata, al igual que enfermedades cardíacas. En España, el nuevo código penal, que se ha aprobado hace unos días, castiga con dos a seis años de cárcel a quienes, cito, su contenido, con finalidad distinta a la eliminación o disminución de taras o enfermedades graves, manipulen genes humanos de manera que se altere el genotipo. Hasta cinco años se impondrán a quien fecunde óvulos humanos con fin distinto a la procreación o cree seres humanos idénticos, clónicos. Pero no parece que se haya incluido nada con relación a los derechos de patentar organismos vivos. En un momento de la historia de la humanidad en la que las comunicaciones son prácticamente instantáneas y en la que se nos anuncia un futuro digital, en el que las fronteras nacionales sobrevivirán a duras penas, el nuevo mundo promovido por la biotecnología se mueve bajo regímenes profundamente diversos, cuando no me atrevería a decir caóticos. En ocasiones se observa un auténtico frenesí de actividad legislativa, como en Inglaterra, ...en donde nos encontramos con el acta de disposiciones de la maternidad sustitutoria... ...o de alquiler de 1985, el acta de acceso a los informes médicos de 1988... ...el acta de fertilización humana y embriológica de 1990... ...y el acta de acceso a los registros de salud de ese mismo año. Pero también se detecta una clara resistencia a legislar... ...en las áreas conectadas con las ciencias biomédicas... ...recientemente Ian Kennedy, profesor de legislación médica y ética... ...y decano de la Escuela de Abogados de, del, King, del King's College de Londres... ...ha señalado una de las causas de tal resistencia. Ninguno de los asuntos, ha escrito, tiene un evidente contenido de partido político... ...tal que proporcione una ganancia electoral, electoral para el gobierno en el poder. Todo es molesto y polémico, cada asunto es un potencial campo de minas... ¿Qué gobierno, por ejemplo, desearía legislar un área tan enormemente ardua como el tratamiento selectivo o el no tratamiento de niños recién nacidos seriamente incapacitados? Lo mismo es cierto en lo que se refiere a la esterilización de las mujeres vulnerables, vulnerables mentalmente incapacitadas. Ningún gobierno, eh, continúa Kennedy, desea arriesgarse a ser acusado de crueldad, mucho menos de eugenesia. ...mediante el establecimiento de unos estatutos... ...que aprueben dichas intervenciones. Que Kennedy no exagera cuando señala estos problemas potenciales... ...se puede comprobar sin más que hacer referencia a nuestro propio país. El 21 de junio de 1989... ...se dictó una ley por la que se reformaba el Código Penal Español... ...en el sentido de que no será punible la esterilización de persona incapaz... ...que adolezca de grave deficiencia física... ...cuando aquella haya sido autorizada por el juez... ...a petición del representante legal del incapaz... ...oído el Ministerio Fiscal y previa exploración del incapaz. El 6 de junio de 1990... ...dos padres de una mujer que padecía el síndrome de Down... ...solicitaron que se autorizase la esterilización de su hija. España. Da idea de lo delicado del asunto... ...el que el mismo juez sobre el que recayó la petición... ...dictase una providencia estimando que la nueva, la nueva ley... ...pudiera ser inconstitucional... El asunto cobró nuevo vigor en 1992, cuando el titular del juzgado número uno de Benavente autorizó la esterilización de una disminuida psíquica a requerimiento de sus padres. En junio de 1994, el Tribunal Constitucional consideró que la esterilización de los deficientes psíquicos graves a petición de su representante legal, tras la intervención del fiscal y el dictamen de dos especialistas, podía ser autorizada por un juez. ...que no vulnera el derecho a la integridad física y moral... ...y que por tanto es compatible con la Constitución. Entre las ventajas de la esterilización se señalaba... ...que permite al deficiente psíquico... ...cito las palabras de, del tribunal... ...no estar sometido a una vigilancia constante... ...que podría resultar contraria a su dignidad... ...y a su integridad moral... ...y hace posible el ejercicio de la sexualidad. Aún así, la decisión no fue unánime... Dos de los once miembros del alto tribunal emitieron votos particulares, pronunciándose claramente en contra. Uno de ellos incluso llegó a evocar las prácticas nazis. Otros dos mostraron reservas, entendiendo que la ley debería haber incluido más garantías. ¿No podría ocurrir, por ejemplo, que la incapacidad pudiera ser reversible? Si esto ocurre entre los propios magistrados del Tribunal Supremo... Nos debe sorprender que fuera de él existan todavía opiniones encontradas sobre el tema, como la de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, que se ha mostrado contraria al fallo del Tribunal Constitucional, interpelándolo duramente. Naturalmente que no nos demos sorprender. Déjenme, no obstante, que exprese mi opinión que va en la línea de argumentos que desarrollaré en otro contexto en mi última conferencia. Creo que en este caso concreto se cumple el requisito fundamental de, in... de toda iniciativa en esta delicada y tortuosa senda, que no es otro que el control democrático. La consideración de la situación tomando en cuenta el entorno más próximo del afectado y, est... y a este, al afectado, en primer lugar, a su vida inmediata, no a las expectativas que otros puedan tener de cuál debe ser el significado de su vida, a la que su pre... a la que ...presumiblemente daría sentido final la vida... ...tomada en sentido abstracto... ...proveniente de una realidad última... ...y para muchos inaccesible. El ejemplo anterior, que probablemente se aleja... ...algo de los más relevantes a mi exposición... ...nos asoma al universo del papel de la bioética en el derecho... ...más concretamente a una de las tendencias... ...que se está abriendo camino en ese universo... ...el del discurso de los derechos... Los derechos, por ejemplo, de los ancianos enfermos a determinar su tratamiento, lo que inevitablemente conducirá a abordar con toda su crudeza el derecho a morir a cualquier edad con dignidad. El derecho de los fetos. Un tribunal británico acaba de dictar que lesionar un, fetodo, un feto puede ser juzgado como asesinato. El derecho a dar a luz niños fruto de las tecnologías reproductivas. ...estas cuestiones me llevan directamente al tema... ...que abordaré también en mi próxima conferencia... ...del control social de la actividad científica... ...una cuestión que se manifiesta con especial crudeza... ...en el ámbito biotecnológico... Eh, ...cuyos avances obligan a pasar... ...de la reflexión a la formulación política. La idea de que la ciencia y los científicos... ...pueden ser objeto de control... ...ha encontrado y sigue encontrando... ...una firme opinión entre muchos profesionales de la ciencia... Me cuesta excusar, escribió en 1977 Peter medward inmunólogo británico... ...que obtuvo el premio Nobel de Medicina y Fisiología de 1960. Me cuesta excusar, digo, la desconfianza de, de tantas personas sensatas... ...hacia los científicos profesionales, entre quienes la cordura... ...está mucho más difundida de lo que la gente cree. Los científicos desean hacer el bien y a menudo lo hacen... ...salvo la abolición de dicha profesión... ...no se puede aplicar ninguna legislación... ...que entorpezca seriamente la decisión de los científicos... ...de llegar a una comprensión más profunda del mundo material. Esto es lo que Meduard señalaba. Recientemente, el 11 de, de noviembre de 1995, este mismo mes... ...el diario El País citaba las declaraciones del jefe de genética... ...de uno de los principales centros médicos públicos de Madrid... ...en las que comentaba el contenido del nuevo Código Penal Español... ...al que, que, como ya he apuntado, contiene previsiones acerca de la ingeniería genética... ...y fecundación artificial, además de, de sobre la eutanasia. Me, paruz, me parece absurdo. A nadie se le ocurre hacer investigación con fines que no sean beneficiosos para el ser humano. Estas son las palabras de, de, del jefe de, del servicio. Eh, otra cosa es decidir en qué momento y hasta qué, y hasta qué punto se puede hacer investigación en seres humanos. Y eso ya está legislado, añadía. Según el periódico, el autor de estas manifestaciones cree en la bondad científica. Y si no existe, añadía, nadie va a impedir que se hagan experimentos no deseados en el laboratorio. No pretendo, ni, ni mucho menos, minusvalorar, minusvalorar las razones a las que recurren los científicos que dejen, defienden semejantes puntos de vista. Es completamente cierto que la introducción de controles legales o de otro tipo puede entorpecer seriamente la práctica de la investigación científica. Es cierto también que de la actividad de los científicos la sociedad ha obtenido, y sin duda continuará obteniendo, enormes beneficios. Beneficios de, de todo tipo. ¿Quién, en su sano juicio, puede negar que gracias a la ciencia... ...vivimos más y mejor, estamos más informados, creemos en menos mitos... ...que somos, en otras palabras, superiores a nuestros antepasados? Pero la ciencia no es una actividad metodológicamente fosilizada... ...anclada en los procedimientos y códigos que se fueron desarrollando... ...durante los siglos XVII, cuando comenzó la denominada revolución científica y XVIII. Un abismo separa en este sentido... ...a la ciencia del pasado del actual... ...a la ciencia como disciplina... ...y a los científicos como individuos. Es muy problemático aceptar la idea... ...de que los científicos de otros siglos... ...los virtuosi, por ejemplo... ...que se agruparon en el siglo XVII... ...para constituir instituciones como la Royal Society... ...fueron moralmente virtuosos... ...además de científicamente. Pero aceptamos, aceptemos si se quiere... ...que en otras épocas... ...los científicos o filósofos naturales... ...como se les llamaba... Entendía su, ...entendían su actividad, pocas veces una profesión... ...en el sentido que hoy damos a este término... ...como medio para alcanzar la perfección... ...religiosa, intelectual o no moral. Si así fue, en general, alguna vez... ...hoy la situación ha cambiado. Son millones los científicos que trabajan en la actualidad... ...en todo el mundo, especialistas que comparten... ...muchas de las características de otros profesionales... ...no científicos, que la bondad científica... ...que el deseo de hacer por encima de todo el bien... constituye el rasgo primordial... ...entre la mayoría de los profesionales de la ciencia... ...en la actualidad... ...es algo que encuentro francamente difícil de aceptar. Y esto no quiere decir, naturalmente... ...que deseen hacer el mal. Quiere decir, únicamente... ...que como otras muchas personas... ...en otras muchas actividades... ...pueden tener, tienen de hecho... ...pretensiones que dejan completamente de lado... ...el problema de, por ejemplo... ...las posibles consecuencias de sus investigaciones. La nueva situación que ha surgido fruto del desarrollo de la ciencia... ...y de la biología molecular muy en particular... ...hace necesario evitar comportamientos de naturaleza esquizofrénica... ...en los que se mezclan una realidad radicalmente nuevo, nueva... ...en lo que a la práctica de la ciencia... ...y a su relación con la tecnología se refiere... ...con códigos profesionales y filosofías metodológicas... ...que cristalizaron tras historias concretas hace ya mucho tiempo. Es necesario, en definitiva, en este, al igual que, como veremos, otros puntos... ...modificar nuestras ideas acerca de los condicionamientos... ...sobre los que se debe erigir la práctica científica. De hecho, y al contrario de lo que manifestaciones como las que cité anteriormente... ...pueden llegar a, llevar a pensar, entre los propios biólogos moleculares... ...se produjeron iniciativas en la dirección de imponer cortapisas a sus investigaciones. Una iniciativa esta casi desconocida en otras especialidades científicas o no científicas. Me detendré en este punto a continuación. Durante los años 60, los rápidos avances que se produjeron en la genética molecular... ...especialmente el desarrollo de las técnicas que eh, mencionaba antes... ...que permitían aislar y unir segmentos de ADN, lo que... ...repito una vez más, hacía posible construir moléculas de ADN recombinante... ...generaron especulaciones y debates acerca de las implicaciones... ...de la tecnología genética en los seres humanos. Se da la circunstancia de que a finales de los 60 y comienzos de los 70... ...la perspectiva de una aniquilación nuclear, al igual que la destrucción... ...que la guerra con Estados Unidos acarreaba para Vietnam... ...estaban en la mente de todos... ...y que los problemas medioambientales afloraban ya con intensidad. La organización Science for People, ciencia para el pueblo... ...basada en Boston, fue especialmente activa... ...en advertir contra el posible abuso de la ingeniería genética. En noviembre de 1969, tres científicos de Harvard... ...que eran miembros de la organización Science for People... ...utilizaron la ocasión del aislamiento de uno de los genes... ...de la bacteria Escherichia colin... ...el ocupante habitual e inocuo de nuestro colon... ...para advertir de los peligros de la mala utilización de la genética. Se temía que pudieran producir, se pudiera producir accidentalmente un nuevo gen patógeno. Salvador Luria escribió en términos similares... ...en un artículo publicado en nation en 1969. James Watson advirtió de los peligros de clonar humanos... ...en otra revista, Atlantic, en 1971... Este es un asunto demasiado importante, señalaba Watson, como para dejarlo únicamente en manos de las comunidades médica y científica. Como es natural, semejante posición no era aceptada por todos. Los importantes investigadores biomédicos, Daniel Nathans, de John Hopkins, y Sherman Weisman, de Yale, cuestionaron, cito sus palabras, si un debate abierto no podría conducir a una restricción no deseada en la tradicional libertad de la investigación científica. Sin embargo, el presidente de la National Academy of Science, la Academia Nacional de Ciencias estadounidense, Philip Haldler, se inclinó por mantener el debate dentro de la comunidad científica. Pidiendo a Paul Berg, director del departamento de bioquímica de la Medical School de la Universidad de Stanford, Berg estuvo la semana pasada en Madrid, eh, sería premio Nobel de química en 1980 por sus estudios fundamentales en la bioquímica de los ácidos nucleicos. ...con especial dedicación al ADN recombinante. Haldler eh, digo, pidió a Berg... ...que estableciese un comité para examinar el problema... ...y proponer acciones a tomar a corto y largo plazo. Berg, que contemplaba el comité como un grupo informal... ...Aldler, no obstante afirmó más tarde... ...que actuaba en representación de la academia... ...cumplió con el cometido reuniendo en abril de 1974 a un grupo de 10 destacados biólogos moleculares y bioquímicos. Entre ellos se encontraban David Baltimore, James Watson, Sherman Weisman, Nathans y Norton Zinder. El producto de la reunión fue una carta que fue publicada en, junio, en julio de 1974 en los proceedings de la National Academy of Science, en la revista Science y también en la revista británica Nature. En una iniciativa sin precedentes, se comentaba en Nature, la Academia Nacional de Ciencias ha solicitado que se establezca una moratoria mundial voluntaria... ...en un área de la investigación científica debido a riesgos potenciales e impredecibles para la salud humana. Específicamente, se pedía que se detuviesen dos tipos de experimentos hasta que se hubiesen evaluado mejor sus riesgos... ...o desarrollado métodos para impedir su propagación. Los dos tipos eran, el primero, construcción de nuevos plasmidios bacteriales, son pequeños anillos de ADN que se utilizan en el empalme de los genes, que se reprodujeran de manera autónoma y que pudieran introducir nuevas resistencias a antibióticos. Y dos, unión en parte o completo de ADNs de virus animales, oncogénicos o de otro tipo, a elementos de ADN que se reprodujesen de manera autónoma. ...estas moléculas de ADN recombinante se podrían diseminar más fácilmente... ...a poblaciones bacteriales en seres humanos al igual que en otras especies... ...aumentando acaso de esta manera la incidencia del cáncer o de otras enfermedades. También se advertía de un tercer que un tercer tipo de experimentos... ...que implicaba la unión de ADN de animales o fagos... ...no debían ser practicados a la ligera. La carta del Comité Berg proponía también que se celebrase una conferencia internacional... ...para pasar revista a los progresos científicos en este área. Esta nueva reunión se celebró en el Asilomar Conference Center... ...de Pacific Grove, California, en febrero de 1975. Eh, participaron 150 científicos en la famosa conferencia de Asilomar. David Baltimore, del Centro de Investigación del Cáncer... ...del Massachusetts Institute of Technology... ...y con, solo unos pocos meses después... ...sería galardonado con el Premio Nobel de Medicina de aquel año... ...abrió la conferencia. Su intervención dejó claro que lo que se pretendía analizar... ...eran únicamente los riesgos asociados a la investigación genética... ...y las medidas de seguridad que se podrían introducir. Específicamente descartaba como, y cito sus palabras... ...temas periféricos a esta reunión... ...la utilización de esta tecnología en la terapia génica o ingeniería genética... ...que nos conduce a cuestiones como lo que está bien o lo que está mal... ...complicadas cuestiones añadidas de motivación política... ...y sobre las cuales no creo que este sea el momento adecuado para discutirlas. No todo el mundo estaba de acuerdo con semejante planteamiento. Nueve miembros del Grupo de Ingeniería Genética de Ciencia para el Pueblo... ...que no formaban parte de los invitados a la conferencia... ...hicieron circular una carta entre los participantes... En ella, criticaban la estructura de la conferencia... ...y pedían una participación amplia del, del público... En la, ...en la formulación de políticas de ingeniería genética. Vemos en la estructura de esta conferencia... ...se decía en esa nota de Science for the People... ...que aquí solo se encuentra una élite científica... ...intentando determinar la dirección... ...que debe tomar esta regulación. No creemos que la for comunidad formada por los biólogos moleculares que se encuentra involucrada activamente en el desarrollo de estas técnicas, sea capaz sola de regular sabiamente este desarrollo. Es como pedir a la industria del tabaco que limite la producción de cigarrillos. La conclusión de la conferencia de Silomar fue recomendar que se levantase la moratoria parcial impuesta en julio, reemplazándola por unas guías para la investigación en ingeniería genética, muchas de las cuales eran bastante ...estrictas, guías o códigos de actuación en el laboratorio fundamentalmente. En el informe final publicado se reconocía la existencia de grandes áreas de ignorancia... ...con respecto al conocimiento de comportamiento de organismos genéticamente modificados... ...y sus interacciones con el medio ambiente. Pero, en lugar de esperar las respuestas correspondientes a tales interrogantes... ...se argumentaba que los riesgos podían compensarse... ...con precauciones adecuadas en el aislamiento físico y biológico... ...y que bajo estas condiciones la mayor parte de las investigaciones podían continuar. De esta manera, el problema de la ingeniería genética fue reducido a términos que lo hacían susceptible de una solución tecnológica. Se consideraba, por tanto, que eh, se trataba de un asunto de salud, de salud pública y no una cuestión pertinente a la ética o a la moral... En cualquier caso, es importante recalcar que estas iniciativas... ...tomadas por los biólogos moleculares en la década de los años 70... constituyen un hecho muy poco frecuente en la historia de la ciencia. No le faltaba algo de razón, aunque no se tuviese a considerar... La diferen ...las diferencias que existen entre las actividades que mencionaba... ...a, de nuevo, Peter Medawar, cuando argumentaba que... ...ningún literato ha hecho semejante cosa... ...por el contrario, la mera sugerencia de que un autor no debiera escribir... ...como le venga en gana, sin importar los agravios que infrinja... ...o los uh, daños que cause... ...es recibida con exclamaciones de alarma y advertencias... ...de que semejante acto causaría daños irreparables al espíritu humano... ...y sofocaría para siempre su espíritu creador. Si aceptamos que las diferencias de comportamiento que puedan existir... ...entre científicos de diferentes especialidades o entre científicos naturales y científicos sociales, son consecuencia de los distintos entornos contextuales y metodológicos en los que se mueven, y no fruto de alguna extraña característica psicológica profesional, deberíamos preguntarnos si existe alguna razón que ayude a comprender las iniciativas de los biólogos moleculares que acabo de citar. En mi opinión existen varias razones. Una de ellas es especialmente relevante para la presente ocasión. Los biólogos moleculares y genetistas trabajaban a finales de los años 60 y comienzos de los 70... ...en un medio, dentro de un contexto, muy diferente al que habían trabajado los físicos nucleares... ...cuando, en la década de los años 40, comenzó a, formarse, a forjarse la disciplina de estos, la física nuclear. No estaban, en particular, sometidos al control, o al menos a la influencia militar... Ahora bien, y este es un punto muy importante... ...el entorno institucional en el que se mueven tanto la biología molecular... ...y sobre todo la biotecnología, ha variado rápida y sustancialmente... ...desde los tiempos del Comité Berg o de la Conferencia de Asilomar. Me estoy refiriendo a la mayor importancia que tiene en la actualidad... ...en el universo de las ciencias biomédicas, las compañías comerciales. La rápida comercialización de las ciencias biológicas comenzó en realidad en la década de los 70... ...después del descubrimiento en 1971 de las técnicas moleculares del ADN recombinante... ...a las que ya me he referido. Las aplicaciones potenciales del troceado de los genes... ...a un amplio rango de productos industriales, agrícolas y farmacéuticos... ...estimularon la creación de cientos de nuevas compañías. El punto culminante en la creación de esas nuevas firmas biotecnológicas... ...se produjo en 1981, con poco menos de 100 nuevas firmas... A partir de aquel año el crecimiento disminuyó, 45 nuevas firmas en 1982, estos son los datos que, que se poseen en Estados Unidos únicamente, eh, 25 en el 86 y así. Aún así la importancia de la industria biotecnológica es grande, en Estados, de no, en Estados Unidos de nuevo genera en la actualidad unos beneficios de 10.000 millones de dólares anuales. Científicos universitarios, introduzcamos este término, trabajan asociados a, a universidades, participaron y participan muy activamente en el nacimiento y desarrollo de muchas de estas compañías. Aunque la relación de científicos universitarios con compañías industriales no es en sí misma nociva... ...de hecho es un fin que se persigue en muchos países, España entre ellos, como un medio para aumentar el desarrollo industrial en el campo de la tecnología de punta... ...siendo frecuente ese, esa, ese, esa implicación de los eh, universitarios eh, con, las, con el mundo de la industria... ...es frecuente en algunas disciplinas. A pesar de esta frecuencia, existen razones para creer que esta práctica... ...se encuentra especialmente extendida en el ámbito de la biotecnología... ...y de la biología molecular en general. Y estas conexiones universidad-industria merecen ser tenidas en cuenta por varias razones... Entre las posibles consecuencias negativas que se pueden que puede originar se encuentran conflictos de intereses, cambios de dirección de las investigaciones, de, área base, de áreas básicas aplicadas, al igual que una erosión de la libertad en las comunicaciones científicas. Naturalmente también existen consecuencias positivas, como... ...evidentemente nuevas formas, nuevas fuentes de apoyo a la investigación... ...mayor incentivo a la innovación científica... ...más facilidad para imaginar y hacer realidad... ...nuevos productos beneficiosos... ...al igual que una transferencia tecnológica más rápida... ...de las universidades y laboratorios gubernamentales... ...a la industria. Por supuesto no se trata tampoco de un fenómeno nuevo... ...completamente nuevo al menos. Existen numerosos precedentes de universitarios... ...físicos y químicos en especial, pero también médicos... ...aplicando y beneficiándose de sus habilidades científicas... ...en la Alemania del siglo pasado y del primer tercio del nuestro... ...al igual que en Estados Unidos en las décadas anteriores... ...y posteriores a la Primera Guerra Mundial. Parece, no obstante, que en el caso de las ciencias biomédicas... ...nos encontramos ahora una situación que introduce elementos... ...completamente nuevos. En lo referente a la magnitud del fenómeno... ...tenemos que es posible calcular el grado o índice de penetración comercial en departamentos universitarios. Esto es el cociente entre el número entre los científicos con doble afiliación, digamos, universitaria y comercial, y el total de los miembros de, del departamento correspondiente. Recientemente se ha estudiado el caso de las principales universidades de Estados Unidos, que, como en tantos otros casos, contribuyen a marcar la pauta de lo que ocurrirá poco después en otras naciones. En el, Instituto en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, por ejemplo, 23 de sus 35 biotecnólogos, que trabajaban también para compañías comerciales, pertenecían al departamento de, bio de biología, que contaba con, con 74 miembros. El índice de penetración era, por tanto, del 31%. En Stanford y Harvard, que tienen escuelas médicas, con 4 y 6 departamentos activos comercialmente, la penetración era... ...prácticamente el 20%. De un estudio que incluía las probablemente 10 mejores universidades de Estados Unidos... ...el índice más bajo correspondía a Yale con, el 10%, con algo más del 10%. También es interesante desvelar la pluralidad de conexiones. Los 69 científicos de Harvard con doble afiliación... ...mantenían 83 relaciones con un total de 43 compañías. En el MIT... ...en el Massachusetts Institute of Technology... ...los números correspondientes eran 35, 50 y 27. Y bueno se podrían ofrecer más ejemplos. Pero tenemos que tener en cuenta... ...que estas cifras se refieren a las mejores universidades... ...a los centros de élite... ...de donde surgirán previsiblemente las nuevas generaciones... ...de los mejores científicos... ...que dirigirán en el futuro la dirección que tomarán... ...y los estilos y procedimientos que adoptarán estas disciplinas... Veamos algunas consecuencias de esta situación, de estos datos que, que les he ofrecido. Análisis cuantitativos han revelado que los universitarios biotecnólogos con apoyo eh, industrial informaban con una probabilidad cuatro veces mayor que sus colegas sin tales relaciones que de sus investigaciones resultaban secretos que no podían compartir. Otro factor que contribuye a impedir una libre comunicación... ...es la existencia de varias compañías representadas... ...dentro de una universidad o de un mismo departamento. Esta realidad puede afectar también... ...al procedimiento de, de evaluación por pares... ...un mecanismo absolutamente esencial... ...para el funcionamiento de la investigación científica actual. Aquellos que evalúan las, las solicitudes de ayuda... ...de las que germinan ideas innovadoras... ...están ligados por un código ético... ...se espera de ellos que protejan ideas todavía no publicadas... ...que se mencionan en las solicitudes de ayudas. Pero muchos evaluadores tienen en la actualidad fuertes vínculos comerciales. Estoy refiriéndome de nuevo a la, biotecnología, a la, a la biología molecular y biotecnología en particular. En consecuencia existen incentivos suplementarios para romper tales normas... ...y encauzar ideas innovadoras contenidas en las solicitudes al sector comercial... De hecho, algunos de estos riesgos se encuentran mucho más cerca de lo que podría pensarse. Un debate en curso en el ámbito de la ingeniería genética e inmunología es el de la, de la disponibilidad de los ratones knockout, esos que mencionaba antes. Recordemos ratones de los que se ha eliminado un gen específico. La revista Science, que es el órgano de la Asociación Americana para el Progreso de las Ciencias, es una organización muy extensa con un, un, ...muchos miles de, de miembros... ...la de esta Science Digo abordó este tema... ...en junio de este mismo año. Sucede que algunos científicos... ...entre los que se encuentran... ...algunos de los más distinguidos... ...hacen todo lo posible... ...para obstac obstaculizar a sus colegas... ...el acceso a estos, trata a estos animales... ...tratados genéticamente. Evidentemente, en el altamente competitivo... ...universo de la investigación genética... ...no, no faltan... ...buenas razones para comprender... ...semejante comportamiento... ...obtener una estirpe de este tipo de ratones es muy complicado. Las conexiones con industrias no hacen sino empeorar la situación. Pero si tenemos en cuenta que estos animalitos... ...son instrumentos preciosos para los inmunólogos... ...investigadores del cáncer y genetistas... ...y que de los resultados de estas disciplinas puede depender... ...el bienestar futuro de millones de seres humanos... ...entonces resulta más difícil aceptar tales comportamientos... ...que benefician a algunos... ...pero dificultan las investigaciones de muchos otros... ...sobre todo teniendo en cuenta... ...que estoy refiriéndome ahora a, a investigadores universitarios... ...que reciben por tanto también estipendios... ...de los centros educativos públicos o privados a los que pertenecen. Para evitar este tipo de comportamientos... ...se están introduciendo algunos mecanismos de control. Así, el Instituto Nacional de la Salud estadounidense... ...obliga a aquellos investigadores que financia... ...a que compartan libremente los resultados de sus investigaciones una vez publicados. Pero no, es, no existen demasiado, eh, demasiados ejemplos de este tipo de control. Y en, el, y en el caso de que la financiación provenga exclusivamente de las industrias privadas... ...la situación es evidentemente completamente diferente. No se piense tampoco que este secretismo es exclusivo de las ciencias biomédicas. Aparece también en otros campos, aunque... ...cierto es que los ejemplos que posee tienen algún poseo, tienen algún grado de en relación con las ciencias biomédicas de nuevo. Hace seis años la comunidad de cristalógrafos de rayos X se, se enfrentó con un problema similar al de los ratones knockout. Al, al igual que, que con los animales alterados eh, genéticamente, las imágenes y datos de rayos X... ...que revelan la estructura de macromoléculas pueden tardar años en producirse. ...y afectaría a los científicos involucrados... ...el proporcionar estos datos a sus rivales... ...inmediatamente después de publicar el trabajo... ...en el que se anuncian los resultados correspondientes. O sea, lo que hacen es publicar el resultado... pero pues, sin los datos de las coordenadas. Desde 1971 existe un banco de datos de coordenadas cristalográficas... ...en el Brookhaven National Laboratory... ...pero a finales de la década de los años 80... ...se hizo evidente que una parte importante... ...de los resultados relativos a macromoléculas... ...resultados ya publicados, publicados, insisto, sin incluir las coordenadas. No sé, que, que una, la mayor parte de, de esos resultados no se depositaban en, en este banco de datos. En consecuencia, la Unión Internacional de Cristalógrafos estableció una política... ...que varios organismos, la revista Science y el Instituto Nacional de la Salud, entre ellos han adoptado. Las coordenadas deben ser depositadas cuando se publica un artículo que anuncia la estructura de un cristal pero el investigador tiene derecho a exigir que esos datos se mantengan secretos durante un año. Si no se depositan los datos, no se publica el artículo. Estas son algunas características de la ciencia actual. Pueden gustar o no. En este último caso, en el caso de que no nos gusten, en ciertas eh, situaciones podremos introducir condicionamientos que aminoren las peculiaridades que entendemos como nocivas, pero en otros casos probablemente no será imposible. Hemos construido, y por el momento preferido, un mundo político, económico, que lleva asociado una serie de, de comportamientos, de organizaciones, de estructuras, que penetran en todos los recovecos de nuestras sociedades, de nuestras vidas, de todo aquello que hemos inventado y que nos enorgullecemos de llamar nuestro, como la ciencia. ¿Por qué iba a estar la investigación científica al margen de nuestros, modelos, de nuestros modelos políticos, de nuestras ideologías económicas, incluso de nuestras modas, de nuestras filias o de nuestras fobias? Porque nos deleitamos en denominarla una actividad racional. Pero es que no es racional el que nuestros modelos sociales afecten a nuestros modos de comportamiento. La vida es demasiado compleja, pluridimensional, holística, como para poder como compartimentizarla. Y este hecho inevitable tiene sus riesgos, como, se, como que se pierdan características que otrora considerábamos patrimonio no negociable de los procesos mediante los cuales adquirimos nuevos conocimientos, nuevo saber, a veces, nuevos saberes, a veces utilizábamos esa expresión. Como en tantas ocasiones, José Ortega y Gasset ya percibió esta característica intrínseca del humano. En su Meditación de la Técnica de 1939 escribió Es preciso estar alerta y salir del propio oficio. Otear bien el paisaje de la vida, que es siempre total. La facultad suprema para vivir no la da ningún oficio ni ninguna ciencia. Es la sinopsis de todos los oficios y todas las ciencias, y muchas otras cosas además. Es la integral cautela. La vida humana, y toda en ella, es un constante y absoluto riesgo. ...la media toda se va por el punto menos previsible... ...una cultura se vacía entera por el más imperceptible agujero. Lo que ha ocurrido es que efectivamente se nos ha vaciado... ...si no por completo, sí si en, en sus rasgos más definitorios... ...una vieja cultura, la científica... ...a la manera como la entendían nuestros héroes del pasado... ...los Darwin, Bishop, Helmholtz, Faraday, Maxwell, Poincaré, por supuesto... ...Einstein, Dirac y tantos otros. Pero tampoco debemos pensar por ello... ...que nos hemos convertido en huérfanos culturales. Siempre existen culturas... ...aunque sean diferentes a las que conocíamos. Al fin y al cabo, la cultura no es sino información... ...que se transmite por aprendizaje social. Y claro que existen dentro del mundo de la ciencia contemporánea... ...mecanismos sociales de aprendizaje y transmisión. Son, de hecho, consustanciales a la misma idea de ciencia... Sucede, no obstante, que algunos valores que hemos heredado, y que también forman parte, forman parte de lo que entendemos por cultura, no se armonizan bien con las pautas de comportamiento que han pasado a formar parte de la cultura científica actual. Debemos cambiar aquellos viejos valores o insistir en su vigencia. Tal vez sea todavía pronto para tomar una decisión sobre esta disyuntiva, y en cualquier caso, posiblemente no... Sea imposible defender aquellos antiguos códigos por los que nos guiábamos. La ciencia contemporánea tiene, hay que reconocerlo, otros valores. Y solo conociéndolos podremos dominarlos, no ser sus esclavos sino nos usamos. Ayudarles a que conozcan a algunos de estos valores, de los procedimientos por los que se rige la ciencia actual, ha sido mi intención en esta conferencia. Muchas gracias.